0: la Una de la tarde con 37 minutos, y avanzamos en esta segunda edición del Día de Conexión Informativa para revisar también otros temas que surgieron durante esta semana. Porque quiero contarles que fue incluso el presidente Sebastián Piñera quien, esta semana, señaló que nuestro país ya está prácticamente listo para recibir la nueva eh, generación en cuanto a lo que va a ocurrir con la con Internet y la red 5G, esta red 5G que ya está al parecer todo listo para que llegue a nuestro país según las palabras del presidente Sebastián Piñera. ¿Pero qué va a implicar esto eh, en la vida diaria de las personas y en general? Bueno, queremos conversar sobre este tema. Está con nosotros a esta hora Pedro Weichalap, que es académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, estimados. Bueno, acá eh, comentando este tema, que tal como tú mencionas, el presidente hace este anuncio, pero hay que hacer algunas precisiones para no, generar, para no generar tanta poderes que estaría. Me que Yo dio, dio el puntapié de inicio, porque hay que pensar Ajá. que este es un proceso que se va a demorar. Es decir, estamos pensando en que esta tecnología, que, que se llama 5G, porque es la quinta generación, y así para diferenciarlas de las restantes, va a significar, Poner a disposición de la empresa el espectro, que es un bien nacional de su público, para que la empresa lo utilice y después para que las personas puedan disfrutar de la tecnología. Pero ese proceso nos va a demorar, yo creo, como dos o tres años más, así que no hay que ser tan auspicioso, pero sí hay que darle una mirada sobre este tema.
0: Me parece muy buena la aclaración, Pedro. Eh, y lo que quiero preguntar también, para que la gente pueda hacerse una idea, ¿cuál es la principal o las principales diferencias que se van a encontrar? Porque, claro, ya vivimos lo que fue pasar hace algunos años a los 3G, luego vino la red 4G y ahora una quinta generación. ¿Cuáles serían las principales diferencias que, que van a presentarse con esta llegada?
1: Primero, primero para, para comentarlo simple, el 2G, por ejemplo, fue la primera vez que cuando empezamos a hablar por celular. El 3G incorporó como tecnología poder conectarse a Internet. Uno podía mandar correo electrónico, podía mandar mensajes, etcétera. El 4G, que es la actualmente vigente en Chile, permite ya navegar por Internet, ver videoconferencias, ver algunas películas, etcétera. Pero el 5G promete una nueva eh, tecnología en el sentido de que, no tan solo se va a mejorar la velocidad de acceso, no es que sea más rápido, sino que además vamos a la posibilidad de que dispositivos se conecten a Internet en forma eh, más eficiente y podamos mejorar tecnologías como educación a distancia, telemedicina, uh -huh. robótica u otras operaciones industriales como por ejemplo eh, los vehículos autónomos, drones, etcétera. Entonces, estamos hablando de que eh, va a haber mejor velocidad inalámbrica, es decir, usando los celulares o dispositivos, y además, eh, hay una figura que se llama la, la latencia, que es el tiempo de respuesta. Es decir, hoy día, por ejemplo, si tú estás viendo un video, de repente se te puede congelar y pueden eh, hacer un buffer que se denomina, uh -huh. es decir, esperar una respuesta. En cambio, el 5G promete que las respuestas son más inmediatas. De tal forma, por ejemplo, si un médico está operando desde Estados Unidos a Chile, eh, puede hacerlo por Internet, y no y, imagínate que está cortando una arena y se queda pegado en, en wow. la pantalla sí eh, es un problema, en Bien. cambio 5G va a prometer que va a ser respuestas inmediatas es decir, allá hace el proceso y acá inmediatamente se realiza entonces Perfecto. estamos pensando en ciudades, estamos pensando en zonas urbanas, estamos pensando uh -huh. en zonas eh, industriales y ese para mí es un pequeño defecto porque deja de lado toda la que es la ruralidad, deja de lado todas ah. estas zonas desconectadas y es por eso que también hay, eh, hay que hacer un llamado de que Pensemos que esta tecnología tiene que estar para todas las personas sí. y no solamente a los centros
0: comerciales. Pedro, ahí apuntas algo que es trascendente no y ha quedado en evidencia en este tiempo de pandemia cuando ha sido más que necesario estar conectados eh, y los problemas que se han presentado sobre todo en las zonas extremas y en las zonas rurales de nuestro país. En definitiva, si no se hace algo, que el que llegue esta quinta generación o 5G ¿no implicaría hasta ahora necesariamente que tengan mejor cobertura estas zonas de nuestro país?
1: Efectivamente, porque solo para hacer un recordatorio, cuando Ajá. se licitó el 4G en Chile, que esto fue el año 2014, a las empresas se le obligó también a llegar a zonas rurales. Es decir, eh, en ese concurso, por ejemplo, más de 1.800 localidades que no son rentables para la empresa, porque piensa que diría el mercado Ajá. es, es privado. Entonces, las empresas van a instalar antenas donde es rentable y donde no, no lo hacen. Entonces el Estado decidió que como obligación a las empresas le van a mejorar la conectividad a locales donde no existía. Pero Y eso es la preocupación que al menos eh, desde el punto de vista de la academia tenemos en esta nueva licitación, porque el presidente menciona que va a llegar esta tecnología, pero está pidiendo como contraprestaciones a, la, a las empresas de telecomunicaciones que eliminen los denominados polígonos industriales como aeropuertos, puestos y algunos centros científicos, pero no pero no deja eh, claridad respecto a estas zonas de bajo ingreso. Y imagínate, hay mucha gente que dice, y, y, lo, y yo también lo confirmo, uh -huh. que la, hoy día la calidad de internet es deficiente en muchos sectores, sí. ha bajado eh, la velocidad, entonces en vez de preocuparnos de mejorar y reducir la red, estamos pensando en sectores productivos puede generar un impacto en la economía, pero hay que pensar, estimado, que el día de mañana, ya hoy día es un hecho, va a haber una gran desigualdad entre las personas que están conectadas y las que están desconectadas, las que tienen competencia digital y aquellas que no. Entonces yo siento que es un buen momento para que hagamos una reflexión, porque es buena la tecnología, uh -huh. efectivamente es un avance, pero tenemos que pensar que tiene que tener un sentido social y no solamente económico.
0: Perfecto. Un gran punto sin duda el que menciona Pedro. Estamos conversando con Pedro Huichalap, que es académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. No deja de ser muy importante que esto finalmente pueda generar también una igualdad social. Pedro, quiero preguntar también eh, por esta situación, porque muchos, eh, entrando a lo que es esta red 5G... Eh, Relacionan esto con la realidad virtual y que se potenciaría también esta realidad con esta quinta generación. ¿Es así efectivamente? Y cuáles serían las implicancias si es que eso sucediera.
1: Sí, mira, lo que como yo te mencionaba, eh, esta nueva tecnología va a permitir más dispositivos, nuevas tecnologías que probablemente lo veamos muy futurista, porque va a permitir mejor conexión. Entonces, efectivamente, por ejemplo, la realidad aumentada, que se denomina o la robótica, o por ejemplo, imagínate, la minería. Hoy día van a poder controlar desde una oficina de Santiago las faenas que están realizando en una mina y así evitas que, por ejemplo, personas estén expuestas a altura o que tengan algunos problemas de salud. Entonces, obviamente, siento que toda tecnología tiene que ir para mejorar la calidad de vida de las personas. Eh, pero, obviamente, uno no uno puede estar de lado también el hecho de ver el impacto, es decir... Sí como sustituye los trabajos, es decir, ya no van a haber obreros, entonces tiene que haber gente que esté manipulando esta información, que haya capital humano, que haya personas, por ejemplo, que sepan utilizar inteligencia artificial para procesar la información. Entonces yo siento que es un ecosistema que es complejo, porque está cambiando la forma de vida de las personas. Uh -huh. Y cuando el presidente menciona que es un cambio o revolucionario, no, el tiempo es que va a cambiar. No, no, no no va a sustituir y no vamos a volver en una sociedad industrial de inmediato. Claro. Pero yo siento que hay que avanzar, hay que discutir. Imagínate en este momento está el teletrabajo y la educación a distancia cuando mucha gente lo veía como muy lejano y hoy día es una obligación por el sí. tema de la pandemia. Entonces yo siento que hay que prepararnos, hay que tener un diálogo y no olvidar, insisto, la, no tan solo los centros urbanos sino que también las zonas sin cobertura para efectivamente que esto sea un elemento democratizador
0: y no un elemento de discriminación buenísimo, Pedro eh, hay una pregunta práctica que muchas personas eh, y algunos auditores nos están haciendo ahora, que tiene que ver con qué va a pasar, por ejemplo, con los equipos que tienen hoy en día, pasó en algún momento cuando llegó la red 4G, que algunos equipos empezaron a quedar obsoletos, ¿qué va a pasar con los equipos, eh, ya sea celular o algún computador en especial ¿puede ocurrir lo mismo? Sí, y, y, y esto es,
1: lo, es exactamente lo mismo, porque es como cuando se, eh, teníamos antes, estoy hablando muy antes, el televisor a blanco y negro y queríamos, y llegó la televisión a color, tú tuviste que cambiar el televisor, porque no podías ver televisor a color en uh -huh. un televisor a blanco y negro. Pasa lo mismo cuando llegó la televisión digital, tú veías la televisión analógica y para ver televisión digital tienes que tener un decodificador. En el caso del 5G, para que la gente pueda disfrutar, va a tener que cambiar el celular porque hoy día los celulares no son aptos para esta tecnología, y es por eso que te digo que esto se va a demorar un par de años, porque hoy día venden equipos de 5G, ya son los de alta gama, estamos hablando de celulares de un millón de pesos hacia arriba, y en este momento no funcionan en Chile porque no hay tecnología de, disponible. Pero el día de mañana, cuando llegue esta tecnología, queremos que todo el mundo lo disfrute, no solamente aquellos que tengan un alto poder adquisitivo para sí. cambiar su celular. Entonces, es un proceso gradual, van a tener que bajar los celulares en precio, incorporar 5G, eh, la gente va a tener que cambiar su equipo, porque hay una tasa de, de renovación de... Antes eran de 18 meses tú cambias el celular, hoy uh -huh. día cada 12 meses en promedio se cambia, entonces por eso yo digo que hay que pensar que esto no va a ser inmediato, Perfecto. al menos no va a ser en este gobierno que se implemente esto, porque van a tener que suceder muchas cosas, y finalmente pensar en las personas que pueden seguir navegando en 4G porque uh -huh. en los celulares de, de 5G también son aptos para navegar en tecnologías más bajas como 4G pero eh, van a tener que hacer ese cambio
0: O sea, si alguien está pensando hoy día en comprarse un teléfono puede hacerlo tranquilo que al menos un par de años más va a estar eh, totalmente vigente
1: Así es Es decir, Perfecto. ¿para qué comprar un equipo de 5G si no te va a servir hasta en un par de años claro. más? Entonces, yo sugeriría tener un poquito de espacio que en sí. ver cómo evolucionan y también saber que en el lugar donde uno vive esperar que llegue la tecnología y ahí hacer el cambio porque si no es gastar dinero de más
0: Perfecto Bueno, Pedro Weichalaf, académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor Muchas gracias, Pedro, por compartir con nosotros estos minutos y también entregar estos datos a nuestros auditores no, me encanta, yo, por
1: pues, a su discusión
0: Muchas gracias, hasta luego Chao
1: Conexión Informativa